90-jähriger Mann erinnert sich, wie er als 15-Jähriger die letzten Kriegsjahre und die Nachkriegszeit erlebte. Erlebnisse, die für Jüngere aus heutiger Sicht fast unvorstellbar sind. Zudem verrät er uns, was ihn als 90-Jährigen in seinem hohen Alter noch so fit hält und was er aus all seinen Erlebnissen gelernt hat. Reise gerne noch immer, so ab meinem 90. Lebensjahr. Und ich habe in Festnetz am Wechsel mir ein Domizil für Ferien und äh, Erholungszeit äh, geschaffen. Also habe ich dort ein Haus gebaut und äh, übermorgen fahre ich nach Festnetz am Wechsel in mein Erholungsheim, würde ich sagen. Ne? Habe ich einen 1200 Quadratmeter großen Garten, wo ich jeden Baum und jede Strauch selbst gesetzt habe. Die Rosen sind noch das Einzige, was ich selbst betreibe. Und für die anderen Dinge habe ich natürlich schon Hilfe, aber das geht ja gar nicht mehr anders. Und da fühle ich mich natürlich wohl, weil ich wieder frische Luft atmen kann und mich erholen kann. Also ich lebe noch gerne. Ich habe eigentlich nie so besonders darauf geachtet, dass ich äh, was gesund zum Essen ist oder was ich esse, was mir schmeckt. Und manchmal ist das nicht sehr gescheit, aber das ist mir dann wurscht. Und dann, nachdem meine erste Frau äh, an Karzinom, also Brustkrebs, gestorben ist, habe ich eine junge, liebe, ehemalige Kollegin gefunden, mit der ich zusammen Reisen mache und wir treffen uns fast täglich und das ist sicherlich auch ein wesentlicher Bestandteil meines noch so intakt Seins in meiner Gesundheit oder was, das ist mir klar. Bewegen gibt es natürlich über die reden nicht und dann ich denke auch weniger. Wir haben gewohnt in einem, so wie ich jetzt, in einem Gemeindebau. Neben uns war eine Familie, die, war, also die waren Juden. Und äh, eine ganz liebe Familie und der Sohn von ihnen, Kurti hat er geheißen, Rosenblü war der Familienname, mit dem habe ich viel gespielt und so weiter. Und im Jahre 38, einmal von Hitler, sind die Rosenblüs nach Amerika geflohen. Die haben sehr bald äh, erkannt, was ihnen ins Haus stehen würde, wenn sie da bleiben. Und jetzt kommt etwas, was in meinem persönlichen Leben ist. Der Kurti Rosenblü hat mir von New York äh, immer wieder Postkarten geschrieben. Und auf einmal eines Tages steht ein SA-Mann oder sowas vor unserer Wohnungstür. Meine Mutter macht ihm auf und er sagt, wie kommen eigentlich Sie dazu, dass ein Jude Ihnen ständig Post schreibt? Und das war mir überhaupt damals als eigentlich ja, noch gar nicht mit diesem Problem so also richtig befasst, auf einmal klar, was ist da im Gange? dass jemand, mit dem ich also immer zusammen gespielt habe und der nett war und der mir jetzt Postkarten schon auf einmal so 
verfemt sein soll und so negativ ist, dass er, dass er nicht, nicht einmal mir schreiben sollte oder wenn ich Postkarte von ihm kriege, schon eigentlich einen schlechten Punkt kriege. Ne? Also das habe ich in Erinnerung aus meiner Jugend, das hat mich dann später nie verlassen, dieses Erlebnis. waren sechs Kinder, ich war der Älteste und wir sind in Wien ausgebombt worden, wie man das so schön sagt. Das heißt, unsere Wohnung ist zerstört gewesen, mein Vater war eingerückt, meine Mutter ist mit den Kindern dann nach Kärnten übersiedelt, in Slaventhal bei einem Bauer. Wir haben in den letzten Jahren, da war ich dann 14, 15, wenig Unterricht mehr gehabt, sondern haben eigentlich, waren nur mehr im Einsatz äh, nach Bombenangriffen, um die vielleicht irgendwelche Menschen, die verschüttet waren, noch auszugraben. Und deswegen war ich sehr relativ früh mit Tod und mit dramatischen Dingen konfrontiert. Und wie der Krieg zu Ende gehen schien, da habe ich im Radio gesagt, es kämpfe am Plattensee. Und ich denke, man kämpfe am Plattensee, bin ich das Dach der Anstalt gegangen und habe in der Ferne gesehen, dass da so ständig so Lichter aufflammen, Kanonen Schüsse waren das und hat man auch schon gehört. Habe ich gewusst, also das vom Plattensee ist gar kein Rettet, sondern das ist, die sind ja, die Russen sind ja schon vor Wien. Bin ich zum Anstaltsleiter gegangen und habe gesagt, ich habe vom Älteste von, so, von fünf Kindern, ich möchte zu meiner Mutter nach Kärnten, weil da bin ich wahrscheinlich besser als hier in Wien. Und vom Anstaltsleiter einen Brief in der Hand gehabt, ich bin in geheimer Mission unterwegs und überall durchzulassen. Und so auf die Art und Weise bin ich bis zum Zug gekommen, obwohl also schon viele Frauen, Kinder, Kreise und so weiter Nebeneinander waren die alle mit dem Zug noch vor, bevor die Russen kommen abhauen wollten. Dann habe ich der SSler dort angeschaut und hat gesagt, was wollen Sie hier? Also habe ich um den Zettel gesagt. Sagt er, was ist denn das für eine Mission, wo Sie unterwegs sind? Also wenn ich das verraten würde, würde ich so weiter. So habe ich, hab ich schon als 15-Jähriger damals so gehandhabt. Ich bin dann noch gekommen bis nach Knittelfeld. Und dort war dann ein Angriff auf den Zug, mit dem ich von Knittelfeld nach Zeltweg fahren wollte, weil vom Zeltweg ging in Slaventhal noch ein Zug in der Nacht übrigens. Ja, das war auch ein Erlebnis in meinem Leben. Ausgestiegen und die Flieger, das war aber schon dunkel in der Nacht, sind gekommen und haben runtergeschossen auf uns. Und ich war im Acker, in so einem Furchen von so einem Acker, da drin bin ich gelegen und Ungefähr drei, vier Meter neben mir eine junge Frau, die durch die Umstände oder was äh, hochschwanger ein Kind gerade gekriegt hat. Das hat natürlich furchtbar geschrien, ist aber so dort dann gekommen und hat ihr geholfen. Ja, und ich bin dann in der Nacht noch zu Fuß, das sind zwölf Kilometer, das habe ich mir noch mehr nach Zeltweg gebildet, schon verhungert, weil man nichts mehr zum Essen gehabt hat. 
Und die Zeltwege angekommen habe ich dann erfahren, dass ich Slavern da nur ein Zug mehr geht in der Nacht. Und ich steige in Zug ein, sitzt mir auch in Uniform ein englischer Kriegsgefangener. Da, der war auch schon äh, irgendwie mehr oder weniger im Niemand, der hat nicht gewusst, wie, wie wird es jetzt weitergehen, sitzt dort. Und wie er mich sieht, er muss ja furchtbar ausgeschaut haben, zieht der aus seinem Rucksack so ein Kehrpaket heraus und gibt mir so ein paar Keks. Das werde ich auch nicht vergessen. Er, der vermeintliche Feind, und ich, sein vermeintlicher Gegner, und er gibt mir da die Keks, eine Zeit lang sind wir zusammengefahren, dann bin ich früher ausgestiegen, um, und da ist er gerade stehen geblieben, dort, wo ich dann auf den Berg hinauf zum Bauern, wo meine Mutter mit den anderen Kindern beim Bauern Unterschlupf gefunden hat. Und ich meine, wie ich dann in der Früh dort ankomme, und meine Mutter sieht eine Vollzehnung macht. Also das sind Erlebnisse aus dem Kriege, die ich mitgenommen habe in mein Leben. Und sind keine schönen, aber ja, meine Persönlichkeit und sicherlich auch mitgeprägt. Ja. Es war ja nicht nur die Kriegszeit, sondern auch die Nachkriegszeit, wo alles kaputt war, wo man es noch lange nicht äh, alles äh, einkaufen konnte, was man wollte, geschweige denn äh, auch äh, das Essen. Ne? Das war ja eigentlich, dass man das oder jenes nicht haben konnte, das war ja nicht so entscheidend, aber wenn man mal wirklich hungert, das ist schon eine, Ange eine Sache, die man auch nicht vergisst. Ne? Und das haben wir äh, doch äh, immer wieder gemacht. Ja, und das musste ich mich selber äh, um Nahrung kümmern, damals als 15-Jähriger. Da weiß ich noch, äh, beim sogenannten Schloss in Bad St. Leonhard, eine Art Station, wo äh, kranke Pferde und äh, auch Mulis und so weiter und eines Tages war dort so ein auch Kriegsgefangener und der hat also dort diese Pferde und Mulis und so weiter betreut und da bin ich auch runter und mit dem Gerät und dann hat er gesagt weißt du was also, wie man es versteht er bringt uns ein Muli der Muli ist das Beste was es überhaupt gibt und das kann ich schlachten und Jetzt zum ersten Mal in meinem Leben musste ich ein Tier selbst schlachten. Ich habe das noch nie, nicht einmal angeschaut habe ich mir das noch. Und äh, Händel habe ich schon äh, getötet gehabt, einmal an der anderen. Aber am Uli, der Bauer hat mir dann gebracht, so eine Hacke, wo vorhin so ein Spitz war, das musste man auf den Kopf damit und so habe ich das gemacht, aber dann das Auseinanderteilen. Da habe ich alles selber machen müssen. Die Solidarität, dass sich gegenseitige helfen und wissen, was dem anderen fehlt, war es ganz klar, dass einer den anderen gekannt hat, ihm geholfen hat und wo man ihm helfen kann, viel größer war. 
dass das jetzt ist. Das ist interessant, dass Notzeiten die Menschen zusammenschweißen. Also das ist nicht nur scheinbar so, sondern das ist wirklich so. Ich habe es erlebt. Ja. Diese Solidarität war eine Seite, die andere war aber, das muss man auch offen sagen, dass der Überlebenskampf sehr oft dazu führt, dass man also faktisch mit brutaler Härte gegen jemanden, der einem da im Weg ist, vorgeht. Ja. Und auch das ist etwas, was jetzt in dieser Härte vielleicht nicht mehr da ist. Auch das muss man ansehen. Ja. akzeptiere sehr viele verschiedene Ansichten und Weltanschauungen. Das ist ein großer, das muss ich sagen, ist ein großer Ergebnis meines langen Lebens, dass, dass man nicht blind immer wieder glaubt, eine Art von Ideologie ist die einzig richtige und die anderen haben äh, Unrecht sondern man muss sehen, dass im Grunde jeder seinen Standpunkt zurecht hat, vielleicht oder manchmal auch also umschickt damit, aber man muss es akzeptieren, sonst kann man nicht zusammenleben. Und das Zusammenleben, und das ist das Entscheidende, das kann ich kriegen, und die Krieg fängt schon im Haus an, in der Familie, und das geht dann weiter natürlich gibt es nur, wenn man sich gegenseitig respektiert. Das kann man lernen, indem man sich schon auch ein bisschen bemüht. Ja, jetzt stehe ich am Ende. Und für mich ist der Tod eigentlich gehört zum Leben. Und er hat also nichts Schreckliches, sondern es ist was vollkommen Natürliches. Und wenn man das als Lebensphilosophie bezeichnet kann, dann ist es also eine Philosophie, die natürlich typisch ist für einen Menschen, der dem klar ist, viel Zeit ist nicht mehr. Ne? Und da muss er mit dem Thema fertig werden. Und das habe ich, da habe ich überhaupt kein Problem. Gott sei Dank. Ich schaue jetzt da heraus, ja. Da ist die Sonne, der Weingarten ist jetzt in der Sonne, ja. Das lockt mich schon ein bisschen hinaus. Musik